0: Thatstamps.com Code Program
1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Seguramente ya estás pensando más en el pavo, en los romeritos, en la chorcha de fin de año y del 24 y 25 de diciembre. ¿Pero qué crees? Hay que hacer un cierre. Y lo que es más, muchos de ustedes hasta ya hicieron el cierre. Pero de lo que no hemos hablado todavía es de las metas del siguiente año. Particularmente, las metas de ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 202 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 202, 202, 202, 202. Eh, ¿Cómo sería en francés? Undo sería... Du, no sé cómo se dice cero en francés. Maldita sea, solamente sé contar del uno... Al 10, no, del 1 al 9. Puedo pedir tacos en Francia. Episodio 202. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de, oh sí, las metas de ventas. Gera, a ver, ya has hablado de metas antes, compa. Ya, 202 episodios más los mini episodios más los... ¿Sabe qué tanta madre? O sea, doscientos es poco realmente para lo que hemos hecho aquí. Los cabrones de las ventas y tu humilde servilleta. Pero, Jera, ya güey Ya hablaste de las metas. ¿Cómo vas a hablar otra vez de las metas? Vamos a hablar de las metas de ventas. ¿Cómo llevarlas a cabo? Si eres gerente, si eres líder de un departamento de ventas, si tienes gente a tu cargo, si tienes un equipo de trabajo, si eres autolíder, maldita sea. Y quieres ser tu mejor versión de autogerente, autogerenta de ventas, este episodio es importante para ti. Así que vámonos directo a la cajetux, porque Dani ocupa ayuda con Dalia. De hecho, estoy muy orgulloso de que soy un papá. No nada más soy papá luchón, sino soy papá pinche, papá acá, involucrado. O sea, papá chingonzote, ¿eh? O sea, no es por echarme flores, pero pues ya sé que me estoy echando flores. Pero la verdad es que sí me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora en estos dos meses. Cito dormir, tengo sueño en el sueño, pero también estoy muy contento, muy, muy, muy feliz y muy agradecido con Dios. Vámonos entonces con siete puntos que preparé para ti. Creo que va a ser un episodio concretito. No da para mucho rollo porque particularmente las metas no deben de ser de rollo. Ahora, estos siete puntos son para aquellos de ustedes quienes quieren diseñar sus metas de ventas para el siguiente año, insisto, ya sea que tú seas el líder del departamento o simplemente seas un comisionista que quieres ir poniendo, o un emprendedor incluso que no tienes ni papa, así no tienes idea de, oye, cómo diseño unas metas de ventas, estos siete puntos van a servir de mucho. Si conoces a alguien que creas que necesite o le pudiera servir esto, pues mándaselo. Ya le mandas memes, ya le mandas videos ahí todos pendejos, que no le mandes un pinche episodio de podcast que le puede servir para vender más, ¿no? Punto número uno, maldita sea. Metas agresivas, pero realistas. A ver, este punto está como el yin y el yang, ¿no? O sea, no todo es negro, todo el mal tiene un poco de bien, todo el bien tiene un poco de mal, el perfecto balance, hakuna matata. Metas agresivas, pero al mismo tiempo realistas. Vamos a descomponer este punto número uno en varios puntillos. Son como seis mini puntos del primer punto. El 1.1 es: fíjate bien, que la meta sea suficientemente grande como para que sea incómoda. Este disconfort es importante. Disconfort, pues a nadie le gusta. A nadie le gusta no sentirse cómodo. Lo chido es que estés cómodo. Pero es que hasta en, los, hasta en los masajes, el otro día fui a dar una un taller, una capacitación a Ciudad de México. Me la pasé increíble. Ya tenía rato sin ir a Ciudad de México. Y bueno, CDMX. Tienes que comprar el boleto de avión como muchas horas después porque hashtag tráfico. entonces, Y aparte que se retrasan los vuelos como garantía. Pero si algo sabía es que me iba a tardar mucho en el tráfico, entonces si terminaba a la una el evento, pedía el vuelo para las 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces, pues evidentemente llegué con mucho tiempo, lo cual está muy bien. Y hasta me di tiempo en la sala, eh, de, a la sala de espera, es que entras con tu tarjeta de crédito. Eh, pues algunos tienen como un, una terapeuta, ¿no? Una persona que da masajes. Y dije, me va a dar un masajillo. Voy a un punto eh, El disconfort. no me he salido del tema. Voy a dar un masajillo, tengo tiempo. Entonces, órale, va. Entonces, pido mi masaje, comienza el cotorreo, todo muy bien, me estoy relajando, así el cuellito, que respire profundo y de repente, ¡mocos, güey! ¡Ay, cabrón! Me empezó a doler y me empezó a oler un montón. Ay, yo no sé si me pegó con un bat o me estaba picando, me acuerdo de un episodio de Friends. Ey, para los que son fanáticos, a ver, sí. Si entiendes esta escena que te voy a decir, mándame un mensaje, quiero saludarte, ¿ok? Sé que a veces hago este tipo de dinámicas. Si entiendes esta escena, mándame un mensaje, quiero cotorrear contigo. Me, me acordé de la escena de Friends cuando Ross está, según él, dando un masaje a un señor y utiliza las, ¿cómo se dice?, los utensilios para hacer ensaladas, como el tenedorzote ese y la cucharota de madera. Y con eso le estaba dando un masaje al señor porque simplemente no lo quería tocar Bueno, pues me acordé de eso, mándame, mándame un mensaje si, si, si sabes a qué me refiero Y también te causó risa Bueno, así me sentí, dije, la madre, ¿con qué me dieron? ¿No? Y me dice, oye, tienes una bolita aquí Todos quienes han recibido algún masaje en su vida, pues saben de qué estoy hablando ¿no? Y bueno, ¿qué, qué es lo que pasa? Hay que quitar esa bolita, ¿no? hay que quitar esa, esa tensión Y dolió, dolió a madres Casi lloro, pero pues como soy un hombre macho, que no hombre, yo no me rajo, no me rajo. Pues no, 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 ese. ¿Te duele? No, no, claro que no. Y lagrimita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tuvo que haber suficiente disconfort para que haya un alivio, pero un alivio que es más eh, duradero, vaya. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿No seguir con la bolita que traía en la espalda sin tener una solución? O pasar un momento de disconfort, pero seguir adelante y estar mejor con mi cuerpo y conmigo mismo. Creo que en este ejemplo suena como muy evidente cuál es la opción que vamos a tomar, ¿verdad? Y en ventas a veces no es tan así. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción no es a inmediato plazo. Porque dices tú, oye, ese disconfort, pues son 12 meses de una chinga en el trabajo, ¿verdad? Entonces, suficiente grande, suficientemente grande la meta como para que sea incómoda, no para que sea imposible, sino para que sea incómoda. Estoy leyendo un libro que luego les voy a recomendar, ya que termine de leerlo, lo voy a recomendar, lo prometo, de hecho estoy contemplando invitar al autor eh, sobre gerencia y liderazgo, vaya, y hay un concepto que Me llamó muchísimo la atención que mencionaba el autor con referencia a la labor de un gerente particularmente y él hacía referencia a generar un vacío. Me encantó, me encantó el término. Nunca lo había escuchado eh, hablar de management. ¿Cómo generar un vacío? Normalmente es pues que el barco jale todo para el mismo lado, ¿no? Que todos estén en, de una forma, eh, genera esa sinergia, vaya, ¿no? Ay, entre todos estamos jalando para un mismo lado, todos tenemos un mismo fin y este máximo rendimiento, motivación, inspiración, ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Retroalimentación. Nunca había escuchado que se utilizara la palabra vacío para esto y me fascinó. Lo que es más, voy a decir el libro... En este momento no tengo a, a la mente el, el nombre del autor, disculpen ustedes, el libro se llama Gerente Tóxico y de verdad quiero invitar al autor más adelante, nada más quiero terminar de leer el libro, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque no estoy inventando yo esto del vacío y hay que darle la justa dimensión, lo, estoy, lo leí en ese libro, estoy, así que. Cambié de opinión. Es importante que sepan cuál es la fuente. Respetamos mucho el trabajo de los demás autores. Entonces hablaba de generar un vacío. El gerente genera ese vacío que, pues, gracias al esfuerzo, o sea, se nota el vacío, el vacío que hace, atrae, ¿no? Como que chupa energía, chupa eh, eh, enfoque, vaya, y hacia allá jalamos. Entonces el trabajo está en generar, en descubrir ese vacío para que sea llenado con el trabajo de los diferentes elementos del equipo, obviamente haciendo su mejor labor. ¿no? Entonces, que esa, digamos que esa meta, utilizando ese punto de este libro, que esa meta genere ese vacío, genere ese desconforto No es imposible, más sí incómoda. Te pongo un ejemplo que es muy típico y creo que pone las cosas en una perspectiva muy clara. Si yo te digo, Oye, eh, tienes un sobrepeso de 4 o 5 kilos, ¿no? El promedio creo que andamos por ahí, ¿no? Un sobrepeso de unos 4 o 5 kilos tranquilamente, pero si te digo, oye, baja un kilo, a baja 20 kilos, es muy probable que no cumplas ninguno de los dos, muy probable, puedo estar equivocado con esto. ¿Por qué? Porque un kilo como tal, como no presenta un reto, eh, eh, un kilo, hombre, bien fácil, en dos popos, en dos idas al baño se, se cae esa onda, ¿no? Sí, ¿Cómo es tan fácil no lo haces. No hay suficiente disconfort, ¿no? No es lo suficiente incómodo para generar un cambio, sobre esa palabra. Sin embargo, vámonos por el otro lado, vámonos 20 kilos, 30 kilos. Es imposible nombre ni cortándome una pierna, entonces tampoco la cumples. ¿Te das cuenta con qué estamos jugando? Y esto es mera psicología, ¿eh? no, le he, no le hemos metido datos de finanzas, por cierto. Mi punto número dos es el panorama, eh, el panorama, precisamente el panorama que viene. Para tomar en cuenta una meta que sea lo suficientemente grande, tenemos que estudiar al mercado. Me estoy adelantando. Vámonos al punto número 2 de este primer punto. Es decir, el 1.2. Que sea suficiente chica, pero que sea para que sea realista. Es decir, el 1 era suficiente grande como para que sea incómoda, pero lo suficientemente chica como para que sea realista. Juegas con esa parte. no Entonces ya no vale la pena repetirlo tanto. Ya hicimos el ejercicio, ya lo entendimos muy bien. El 1.3 es lo que te iba a decir ahorita. Si no creces a doble dígito, estás perdiendo dinero. Si no creces a doble dígito, estás perdiendo dinero. Lo voy a decir una tercera vez. Déjame pongo cuernito reggaetón. Necesitas poner atención en esto. ¿Te perdí? Hay algunos de ustedes que utilizan el podcast para dormir. ¿Puedes creer eso? ¿Estás en el gimnasio? Hey, ya sabes qué hacer. Cada que me acuerdo, maldita sea. ¿Estás en el gimnasio? Métele una rayita más si estás en la caminadora. Métele un disco más. Métele una pesa más. Me vale madre si ya estás en, ya estás a punto de, de terminar o ya estás en el máximo peso. No me importa. Si estás escuchando esto, es una maldita señal. Métele un disco más. Métele una rayita más a la caminadora. 10% más. Si lo puedes hacer. Hazlo. Ok, ya recuperé tu atención, ¿verdad? Lo voy a decir una tercera vez. Si no creces doble dígito, estás perdiendo dinero. Emprendedores, si no creces doble dígito, estás perdiendo dinero. Empresarios, dueños, dueñas de negocio. Si no está tu negocio creciendo doble dígito, estás perdiendo de, 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 dinero. Vendedores, empleados, empleados. Si no estás generando como mínimo 10% más de ingresos, estás perdiendo dinero. Sé que esta verdad ya te está generando suficiente disconfort. Qué bueno. Es el primer punto. Pero voy a un punto, ¿ok? Vamos a explicar esto a detalle. Me metí a Google porque pues, evidentemente pues, yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Y este pinche podcast pues no es... Cállate, hice un gurú, ¿verdad? Vámonos a los datos, ¿Ok? Por ahí encontré en El Financiero, que es un periódico en México, que este dato, Independientemente de lo que creamos del periódico, no. yo la verdad, lamentablemente vivimos en un mundo, en un mundo, ¿eh? no dije un país, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación, los medios informativos, hay que cuestionarlos a todos. ¿okay? Pero estos son términos económicos, entonces es algo muy frío, ¿no? y la información está en el Banco de México y te este pedo. El financiero dice, simplemente googleé cuánto crece la economía en México 2021. Literal, te estoy, te estoy leyendo lo que googleé. ¿Cuánto crece la economía en México 2021? El financiero, estoy citando, dice, estimulada por el crecimiento de Estados Unidos principalmente, la economía de México se recupera y el equipo de, del Fondo Monetario Internacional, el FMI, estima que el Producto Interno Bruto, el PIB, crecerá 6.2% este 2021. 4% en 2022. ¿Ok? 6.2% en 2021. 4% en 2022. Esto quiere decir... Que, esto quiere decir... Esto quiere decir que pues, la economía está creciendo. Tu mercado está creciendo. Bien. Dato número 2. La expectativa. Que googleé? ¿Cuánto será la inflación para el 2022? Millennial, ¿no? Todo lo googleé. Eh, la expectativa para 2000, según el financiero también, por cierto, la expectativa para 2022 se elevó de 3.8 a 3.84% para el índice general y de 3.72 a 3.83% para el índice subyacente. ¿Qué significa cada uno de ellos? No tengo ni la menor pincha idea. Pero. Lo que estoy leyendo aquí dice que pues, más o menos compita entre el 3.7 y el 3.84. Eso es lo único que necesito identificar. Eh, la inflación. ¿Okay? la expectativa de inflación entre 3.7 y 3.8. Gerardo, ¿qué es eso de inflación güey? Esto es cállate y esto no es cállate y hace economía, vato, qué hueva, yo fracasé en matemáticas. Eh, yo también, y después me di a la tarea, más bien des después descubrí de que ventas tienen mucho que ver con matemáticas, de hecho tiene que ver con matemáticas más que con cualquier otra ciencia. Eh, paréntesis cerrado. Esto quiere decir que los productillos van a costar entre 3.7 y 3.8 más, es decir, se inflan los precios, inflación, se inflan los precios así me lo enseñaba mi profesor de estructura socioeconómica de México en la preparatoria, muy buen profe por cierto por eso me gustó economía y entonces, pero nadie sube 3% sus precios ¿qué dicen nuestros amigos restauranteros? los estoy viendo ustedes cabrones porque hijo de su... Eh, suben los precios cabrón, eh, ¿qué dicen nuestros amigos restauranteros?
0: ya le vas a subir el precio
1: güey? todo eso va un 4% de una vez vámonos con un 10% de una vez, vámonos un poquitito más, ya vas a causar la molestia. Ya vas a volver a imprimir los menús, güey. Para los que imprimen menús, ¿no? Por cierto, amigos restauranteros, el código QR no sirve, güey. Nunca sirven sus pinches códigos QR. Entonces, regresemos a... a un, sácale copia, una hoja, por favor. Wey. Quiero menús tangibles, por el amor de Dios. Los, los códigos QR no están sirviendo. Wey. Tu página nunca carga, ¿ok? Eh, regreso. Mmm... Eso es en cuestión de los restauranteros, ¿no? Les eché ahí una carrillita, sé que me va a costar un par de tomatazos digitales, pero fue con mucho cariño, ¿va? Y muchas empresas es lo mismo. Se dice tú, oye, ya le voy a subir el 3-4%, ya voy a tener esta discusión con mi cliente. Ya voy a tener esta, esta enorme, enorme conversación que va a ser una tensión horrible. ¿Por qué no que valga la pena de una vez un 5-6 y así aprovecho para asegurar un, un poco más de tiempo y no tener, que, no tener que tener esa conversación incómoda en más tiempo, en otro año? aguanto vacía aguanto para dos años no Según cómo se vea el panorama Entonces Gerard ¿Qué tiene que ver esto con meta de ventas? ¿Y por qué me dijiste hace ratito que si no crecía Al doble realmente estaba perdiendo dinero? Por justo lo que te acabo de decir Fíjate Si tu sueldo es Voy a hablar de sueldos ¿eh? mis queridos empleados por cierto, insisto, nunca dejen que los humillen por ser empleados. Que es Qué pendejada. No existe tal cosa como clases de seres humanos. Me cagan los entrenadores y los gurús. Pff, acabo de escopiar el piso. Que por el simple hecho de ser empleado es como que... Ah, oh, sí, güey. No, no es lo suficiente, güey. Trabajas para los sueños de alguien más. Qué chingados sabes tú los sueños, pinche pendejo, güey. Eh, lo siento. ¿Qué estaba diciendo? Di, doble dígito. Ok. Supongamos que tú, para efecto de los números, ganas 100 mil pesos al, al, al año. 100 mil pesos al año es menos de 10 mil pesos al mes. ¿ok? Discúlpame que sea un número tan tonto, pero, pero simplemente lo dije así para que sea fácil para mí sacar cálculos. Tú ganas 100 mil pesos. Ahora, 100 mil pesos y supongamos que no generaste un peso más. De hecho, tu jefe te subió el sueldo un 2%. 2% y date de santos. O no te subieron el precio, no te subieron el, el, el sueldo. Dijeron, no, güey, 100 mil pesos ya es un chorro, ganas más que, la, que, que el promedio de la compañía y luego te metes a Google y en efecto tu sueldo es buenísimo, ¿no? Insisto, dije 100 mil nada más por poner un número. Entonces, te dice, con eso se van y dicen, no, de hecho ya estamos corriendo gente, güey, no te puedo subir el sueldo, se quedan 100 mil. Bien, hagamos ese ejercicio. Creo que ya te diste cuenta que perdiste dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el siguiente año las cosas van a ser como mínimo de 3.7 a 3.85, 3.84% más caras. Entonces te quedas, ay güey, automáticamente seguirás ganando lo mismo, pero no tienes el mismo poder adquisitivo. Y eso lo vas a ir notando, porque tu carrito del súper como que, ay güey, este, pues, ¿qué pedo? Wey? Me hace falta una lechuga y ya se me acabó el varo, ¿no? ¿Cómo funciona este rollo? Esa es por una parte. Y recuerda que la gente aprovecha para subir sus precios, no se va con lo mínimo, se va con más. ¿Por qué? Porque pues nos gana un poquitito la ambición o nos gana el hecho de no quiero tener esta conversación incómoda de nuevo. Ahí entra un término que me encantaría que estuviera un economista aquí para que dijera, así que estuviera aclarando todas las, las incoherencias que estoy diciendo, hay un término que se llama elasticidad de la demanda, ¿no? Es qué tanto puede subir un precio manteniendo la misma demanda que tienes ahorita, según yo ese es el término, elasticidad de la demanda, ando muy preparatoriano hoy. Eh, Sí, sí, tuve enorme privilegio de ir a, a CETIS Universidad de las Mejores Prepas en Tijuana. Gracias, papá, que te partiste el culo para poder pagar eso, porque ni beca yo tenía, ¿eh? Eso sí, mi carnalito Julio. Ay, tan bueno, tan bueno, ay, tan buen hijo. ¡Pah! Ay, es portero. Historia real, ¿eh? Ay, tiene 60, 70% de beca. Toma. Gerardo el Cholo Rodríguez, ahí todo pedorro y gordo, este, con 0% de beca y su jefe rayándose la madre para poderlo pagar. Sí, sí, soy privilegiado y lo agradezco muchísimo. Eso tiene que ver con mi papá. Un abrazo a mi papá. Eh, entonces, regreso al punto y entendiste por qué tienes que crecer como mínimo doble dígito. Es doble dígito para mantenerte al margen, compadre. Doble dígito es para crecer. Y aquí, regreso, a mis queridos empleados van a decir... Oye, Jera, pero no me subieron el sueldo, güey. Esto, le voy a subir este... Díselo eso a mi jefe. Algunos de ustedes están diciendo esa cosa, ¿no? Eh, dile eso a los jefes, a los patrones. No, güey. Lo que es más, ni se lo digas tú. Así es. Hay una charla TEDx que di en Senada se llama El mundo es de los vendedores. Y es negocia tener un sueldo variable. Un 10% es muy poco. Todavía es muy poco. Sé que no te conformas con eso. Si estás escuchando este programa, sé que no eres una persona conformista, güey. Así de fácil. Así de fácil. Ya escuchas esto, sé mucho de ti. ¿Has escuchado hasta el minuto 22 que llevamos? Sé mucho de ti. Sé que no eres conformista. Sé que con lo que te acabo de decir, el 10% te parece poco. Negocio un sueldo variable. Y ahí sí, vamos nos metiendo más de lleno a metas de ventas para generar más del doble dígito. El 1.4 es estudia el mercado. ¿No? Para establecer metas realistas, esta dicotomía, esta dualidad entre que sea agresiva pero realista, tienes que estudiar el mercado. ¿Cómo creció tu competencia el año pasado? ¿Cómo creció el mercado el año pasado? Google te va a ayudar mucho con eso. Dale ahí. Utilízalo. No nada más sirve para descargar memes. El 1.5 es analiza el perfil de tu equipo como un, como un ente, o sea, sí, como, como un grupo, analiza el perfil de tu equipo. ¿Cómo se comportó este año? Y el 1.6... Analice el perfil de cada elemento. Esto en capacitaciones, particularmente en capacitaciones de gerentes, les digo ya cómo hacerlo a detalle, ¿no? Pero pues no, no me lo puedo aventar en un, en un episodio así nada más. Lo que sí te puedo decir es que ya estoy trabajando en el manual de gerentes de ventas. Puta madre que va a estar chingón eso. De verdad me tiene emocionadísimo. Voy a hacer un manual, no un libro, un manual para gerentes de ventas. Entonces va a estar muy chingón. Prometo que en 2022 ya va a estar disponible. Tengo que poner ese compromiso, si no, no lo voy a armar. Entonces hay que analizar estas dos cosas. Analiza a tu equipo como un ente, como grupo, y analizas al perfil de cada elemento. De tal forma que tú te das cuenta si tienes a cada elemento según el territorio y la cartera que debería de estar un perfil como el que tiene. ¿ok? Punto número dos. Ahora sí, vamos a calcular. Normalmente la meta de venta se da como meta anual. que es lo más fácil del mundo? Dividirla entre 12 y tienes tu meta mensual, ¿verdad? ¿Verdad? No. Desde mi punto de vista, para poder calcular metas mensuales... ...las cuales deberían de ser variables... ...a menos que tu producto tenga una demanda... Eh, ...¿cómo se dice? Que no tiene como temporalidad, vaya... ...es decir que, que en enero, febrero, marzo, abril... ...más o menos andas vendiendo lo mismo... ...no tienes picos... Eh, ...que tú lo quieres es como un flat rate... ...quiero subir un 5%, un 15%, un 30%... Eh, ...bueno, a menos que sea ese tu caso... No hay bronca. Olvida lo que acabo de decir. Para el resto de ustedes que tienen un mes eh, históricamente, enero es más fuerte que febrero y así, yo creo que vale la pena no dividir simplemente la meta anual de ventas, un millón entre 12. ¿no? Hay que ver el histórico. Mi recomendación es tener un histórico como mínimo de dos años. Para los que tienen están en empresas donde, hay, donde tienen esa ventaja de tener ese histórico, por favor tómalo en cuenta. Algo que les encanta a los gerentes de ventas es comparar con el año pasado. No hay suficiente data. Vete todavía un año anterior para que puedas ver tendencias. Esto es súper importante. Todos conocemos o hemos estado en alguna empresa donde, no sé, por poner un ejemplo, en junio, por decir junio, no eh, tuve un proyecto enorme, enorme que no se va a volver, a, no, no se va a repetir tan fácil o era una licitación. ¿no? Para los que estuvimos en Business to Business. Ganaste una licitación ah, y en este en junio. La ganaste en 2021. Y en junio de 2022 llega la, la junta anual de ventas y tu jefe se queda como loco. ¿Cómo es posible? Si en junio de 2021 vendiste tanto y ahora vendieron tanto, son una bola de idiotas. No, 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 señor. Señora, lo que pasa es que este acuérdese de la licitación. Ah, te eso, güey. Pon y compara las tendencias anuales, mínimo dos años atrás, vete. Compara 2019, 2020, 2021, ¿no? O 2020, 2021, 2022, vaya. De esta forma, pues, no, ese pico se nota. Si la licitación, regreso al caso hipotético de junio. Fue en junio de 2021, pero tú tienes ahí 2020 también y 2022. Y resulta que 2020 y 2022 sí presenta el crecimiento de doble dígito. Entonces estás bien. Automáticamente estás teniendo una comparativa con un panorama mucho más amplio. Es bien importante tener esto. Vendedores, por eso es bien importante registrar todo. Ese es en nuestro beneficio. Sé que da hueva. A mí también me da hueva. ¿okay? Eso, es, eso es cierto. Pero es a nuestro beneficio. ¿okay? Entonces ya con base en eso podemos hacer el cálculo mensual. De ventas. Pero ese es apenas el punto número dos, mi chato. Son siete, güey. Punto número tres. Magia. Establece métricos diarios. Establece métricos diarios. Ojo aquí. Ya cambié la palabra. Ya no dije metas. No dije metas diarias. Dije métricos diarios. La meta mensual es la cantidad de lana que quieres vender. El métrico es indicador que te dice... Es indicador que indica... Ánimo, Gera, andas bien creativo hoy, güey. Eh, es el indicador que indica si cumpliste o no con lo que tienes que hacer todos los días. ¡Ejemplos! Cantidad de llamadas por día. No, 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 Gera. Es un ejemplo está muy pedorro. Vámonos más allá. Claro que sí. Cantidad de llamadas de primera vez por día. Cantidad de llamadas de seguimiento. Cantidad de visitas de primera vez. Cantidad de visitas de mantenimiento de cuenta. Cantidad de demostraciones. Ay, chiquito, ya se puso más perro en la cosa. Métricos diarios. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y va a pasar esto, te voy a dar un hack de ventas, ¿eh? Ahí te va. Otra vez le voy a picar aquí porque necesito que pongas atención. Ah. Hack de ventas. Comienza midiendo lo que no habías medido antes y te vas a dar cuenta que como por arte de magia empieza a hacerlo más. Así de fácil. Comienza midiendo lo que no habías medido antes y te vas a dar cuenta que como por arte de magia ...comienzas a aumentar ese volumen. ¿No me crees? Regresemos al punto de la comida... ...y el tema físico. Al parecer me siento muy gordito hoy. Eh, eh, comienza a contar tus calorías. Lo que es más... ...esa es una historia completamente real. Eh, había una app... ...soy súper fan del reloj de Apple. Me gusta mucho. Me gusta cómo se ve... y me gusta, todo, ...todo el maldito tiempo lo estoy usando. La verdad es que es uno de mis productos favoritos de Apple. Habrá gente que no le gusta... ...y entiendo incluso por qué no les gusta. A mí me encanta ese producto. Bueno... Había una aplicación, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Waterminder o algo por el estilo, que era una aplicación para tu reloj que tú ibas registrando qué tanta agua habías tomado en el día. Es decir, tomabas medio litro de agua, le picabas ahí en tu relojillo, pues medio litro. Entonces el reloj te iba graficando qué tanta agua habías tomado en el día, a qué horas y qué tanta agua habías tomado al mes, para saber si eres una persona con buenos hábitos de hidratación o no. Entonces, me di cuenta que por el solo hecho, ya no lo hago, pero por el solo hecho de estar registrando tomaba más agua. Por el maldito hecho, nada más de estar registrando el hecho que tomaba agua. La aplicación no me, no me obligaba a nada. No es como que vibraba y me decía, tómate un vaso. No es como que me daba toques y, hey, eh, 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 toma agua, güey. No, no, no. Simplemente tenía que registrar cada que tomaba un vaso con agua. ¿No? Entonces, ¿Qué hizo? El solo hecho de estar midiéndolo me hizo consciente y comenzaba a tomar más agua. ¿Y el resultado cuál fue? Gerardo yendo al baño cada 15 minutos. Bueno, pero muy hidratado también. Oye, no sé si se escucha ahí mi hija, pero está pegando sus gritos, entonces les manda saludos, Dalia. ¿Se acuerdan cuando les mandaba saludos el Rambo? Pues ya, ya, ya es... Ya es Dalia y es Rambo y los dos les van a mandar saludos. A ver si se alcanza a catar el micrófono que mi hija anda, anda llorando por ahí. Punto número... Cuatro, súper importante este punto, establecer prioridades. Hay que establecer prioridades. Tenemos que tener un proceso muy claro. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Y hemos hablado de esto, Activity Based Selling. Váyanse por favor a ese episodio, Ventas Basadas en Actividad, que es la estrategia que no falla. Ahorita te digo exactamente qué número de episodio es, porque es bien, bien importante utilizar el concepto de Activity Based Selling o Ventas Basadas en Actividad en actividad. Estrategia completa para vender más. El episodio es el 196. Episodio 196. Si no lo has escuchado, de verdad, escúchalo terminando este. va eh, Entonces te decía que hay que tener un proceso y en, dentro de ese proceso hay que establecer prioridades. Hay un concepto en Growth Hacking que me gusta mucho. El concepto, insisto, es de Growth Hacking. Ni siquiera es un concepto de ventas per se. El concepto es de Growth Hacking y me encantó. Se llama The North Star. Creo que ya lo he platicado anteriormente en este programa. Estrella del Norte. ¡Ah! Muy navideño el asunto, ¿ah? ¿eh? Tu estrella de Belén. El North Star o estrella del Norte, estrella de Belén, estrella de quien sea, eh, es bien interesante. Se refiere a, escoge un métrico, el más importante de todos. Y vas a medir ese métrico por encima de todos los demás. Según, obviamente, las diferentes metas de ventas que tengas, tú vas a tener un North Star que sea más importante que otros. Vamos a poner un ejemplo. Ah, porque acá, Jérate, me pusiste medio, medio locochón, güey, y no te entendí ni madres. A ver, me regreso, discúlpame. Vamos a ponerte un ejemplo bien práctico. Supongamos que tienes una empresa que es una empresa ya grande, pero va a penetrar un nuevo mercado, va a penetrar un nuevo territorio. ¿Okay? Se va a ir a la zona del Bajío. Nunca habían estado el Bajío. No daban servicio, pero saben que hay muchos clientes potenciales en el Bajío. Ya hicieron el estudio, lo que es más hay hasta, hasta validación. Todo está súper bien. Entonces, vamos al Bajío. ¿Qué vas a medir? Evidentemente vas a decir, Jera, pues las ventas, güey, ¿no? Órale, va. Pero, ¿cuál se te ocurre que pudiera ser el métrico más importante de todos? Piensa, te voy a dar tiempo. ¿Cuál se te ocurre que pudiera ser un métrico bien importante a medir? Quiero sacar esas habilidades de gerente de ventas para que te des cuenta que ya eres bueno en esto. No necesitas un gurú. ¿Va? Entonces, va de nuevo. Eres una empresa, tú eres el director, la directora de ventas una empresa enorme, pero que va a penetrar un nuevo mercado. ¿Cuál es el métrico más importante para ti? ¿A qué le vas a dar prioridad o a qué le vas a pedir a tu equipo de trabajo, a tu equipo de vendedores y vendedoras? ¿Cuál es el métrico más importante? ¿Cuál va a ser tu estrella del norte ahí? TikTok, TikTok, TikTok. Ya lo tienes, ¿verdad? Seguramente contestaste algunas de las siguientes, Gerard. Pues llamadas de primera vez, que eran llamadas de prospección. Bien, si le echaste un poquito más de coco, seguramente te fuiste por visitas de primera vez. Ay, chiquitito. Entonces, creo que ya vamos llegando a un punto. Puedes tener diferentes métricos y prioridades según las condiciones del territorio que estés operando. Ahí es donde estamos siendo realmente estrategas, ¿no? Ahora vámonos, Jera. Oye, espérate, güey. Pues sí, güey, pero yo no soy pinche Amazon, güey. O sea, no es tu madre, no es Tesla, güey. Yo tengo un emprendimiento y nada más funciona aquí en, en esta zona de la ciudad, en la zona este de la ciudad. Chingón. Regresemos a ese ejemplo. ¿En qué etapa está eh, tu producto? ¿En qué etapa está tu emprendimiento? Ah, Jera, pues apenas somos un startup. ¿Cuál sería el métrico? No, Jera, lo que pasa es que nosotros ya atendemos un mercado muy maduro. ¿Cuál sería el métrico entonces? ¿Profundidad de cartera? ¿Cross-selling? ¿Te das cuenta que podemos utilizar diferentes métricos según las condiciones de nuestro mercado, según las condiciones de nuestro producto, según las condiciones de nuestra empresa? Importante establecer prioridades. Es vital que los vendedores sepamos qué hacer todo el tiempo. Sé que se escuchó bien tonto mi comentario, pero la enorme mayoría de los vendedores, esto te va a sorprender a lo mejor, a lo mejor te va a hacer reír, pero la enorme mayoría de los vendedores muchas veces no sabe qué hacer la mayoría del tiempo. Muchas veces no sabe qué hacer la mayoría del tiempo. Por eso ves a muchos sentados en su escritorio que le están picando enviar y recibir a los correos electrónicos a ver si les llegó algo. O navegando en WhatsApp en lo que les contestan los mensajes o les regresan las llamadas. La mayoría de los vendedores no tiene claridad sobre en qué tiene que estar invirtiendo sus recursos. Por recursos, entiéndase, tiempo, energía principalmente. Punto número 5. Ofrecer incentivos para alcanzar los objetivos por área. Por área. Déjame te pongo algunos ejemplos, no me voy a tardar mucho con este punto, pero si muchos de ustedes me preguntan, eh, sobre todo gerentes, nuevos gerentes, nuevos directores, directoras, que están desarrollando apenas el equipo de ventas o emprendedores también que van a contratar a vendedores por primera vez, me, me llega muchísimo esta pregunta, ¿cómo hacer un esquema de compensación? Desde mi punto de vista debería haber un esquema de compensación variable. Variable variable No solo en términos de mientras más vendes, más ganas, sino de diferentes incentivos según nuevamente las condiciones de tu mercado, las condiciones de tu producto, las condiciones de tu empresa. Algunas opciones que te doy en este menú. Bono de nuevos negocios. Es decir, por cada cuenta nueva que abras, ahí te va un bonillo. Eso es por una parte. Bono de retención de cuentas cada que tuviste una amenaza o que renuevas contrato con un cliente, ahí te va un bonillo. Fíjate que el número uno, el bono número uno y el bono número dos no necesariamente tiene que ser el mismo. A lo mejor va a haber muchos gerentes, yo lo haría, o sea, a, a, a priori o así sin, sin pensarlo mucho, yo diría el bono de nuevos negocios tiene que ser más alto que el bono de retención, ¿no? A lo mejor algunos dirían, no, Jena, lo que vendemos está demasiado competido y no, es más difícil retener un cliente que generar uno nuevo. ¿Ah? habría que estudiar el caso y, y bueno en ese caso en particular el bono de retención pudiera ser más alto que el de nuevo negocio, pero aquí nada más te estoy dando opciones ¿va? una tercera opción es bono de crecimiento vertical por cuenta, ¿qué es crecimiento vertical, Gera? nuevamente andas con tu terminología rimbombante no, 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 es, es, es simple, te lo prometo La, por crecimiento vertical me refiero a que le vendes el mismo producto es un crecimiento vertical no es una línea hacia arriba Está consumiendo el mismo producto, pero en mayor cantidad. ¿OK? Entonces, si, si yo vendo refacciones y ocupa más refacciones porque aumentó su productividad, bueno, hay un crecimiento lineal. Me compra más refacciones de ese mismo modelo. ¿vale? Ese es un crecimiento vertical. Y el cuarto es crecimiento horizontal, es decir, variedad de cartera de productos. Es decir, diferentes productos para la misma cuenta. En otros términos sería cross-selling. Gera, no lo entendí, más despacio con mucho gusto, bono de crecimiento horizontal pudiera ser cuando tú le estás vendiendo a un cliente un, un, una refacción, la refacción es el modelo ABC entonces el cliente ha estado comprando el ABC por muchos años y te compra 100 al año, 100 al año, 100 al año ya has estado trabajando la misma refacción el mismo modelo ABC y la misma cantidad por años, a veces varía 103 a veces varía 97 según cómo le fue a tu cliente ese año pero de repente llega un gerente que escucha cállate y vende y te dice, oye, vamos a darte un bono por variedad de carteras, es decir, un crecimiento horizontal por cuenta. Y tú te quedas con qué se come eso. Sí, te voy a pagar, además de lo que ya te estoy pagando de comisión, o a lo mejor por esto no estás generando comisión porque tenemos todo el tiempo, todo el tiempo trabajando con este cliente con la misma refacción. Te voy a pagar si tú logras venderte algún producto que acompañe esta refacción ABC. A lo mejor la refacción ABC eh, puede ir muy bien con este foquito que está aquí. ¿No sabes si este cliente está utilizando ese foquito? A ver, déjame, le voy y le pregunto. ¡Oh, resulta que sí! Pues véndeselo tú. Nuevo producto. Era un negocio que no tenías en un cliente que sí tenías. A eso me refiero con crecimiento horizontal. Variabilidad en la cartera de productos. Es decir... Tu cliente te sigue consumiendo la misma cantidad y el mismo modelo que antes, pero ahora también te consume otros modelos. Y eso por sí mismo pudiera generar un bono. Entonces ya tienes cuatro diferentes opciones para poder ofrecer incentivos que precisamente encaminen a tu equipo de ventas de acuerdo a los objetivos específicos que tengas. Vamos a ir al punto número seis, pero primero necesitamos pues, algunos anuncios. va? ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra academia online de marketing digital y ventas detonadoresdevalor.com donde nos dedicamos a tres cosas. ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía diagonal para detonar tus resultados. Punto número 6. Monitorear el progreso. Diría monitorear el progreso y monitorear el proceso. Son dos cosas que se parecen mucho, pero son distintas. Monitorea cómo está creciendo tu equipo y monitorea el proceso que está llevando a cabo. A ver si está cumpliendo con lo que dijiste o con lo que diseñaste, con los pasos que diseñaste que deberían de seguir para cumplir la meta anual. Entonces, el punto número 6 nuevamente, monitorea el Progreso de tu equipo. ¿Por qué, Gera, si este es un episodio de cómo diseñar metas de ventas, hablas ya de un proceso posterior? Hablas de monitorear un progreso. Porque las metas no deberían de ser muy fijas, que digamos. Yo sí creo en que las metas pueden cambiar según condiciones muy específicas, ¿no? No, no creo que una meta debería ser absolutamente rígida y funciona en las dos partes ¿eh? hay hay empresas que comienzan súper bien, súper súper bien y ya rompió la meta anual en el primer semestre he visto eso muchas veces ¿qué les vas a decir? ¿qué crees que va a pasar a los vendedores si no haces un ajuste en la meta? ¿qué crees que va a pasar? pues van a echar panza esa es mera naturaleza humana ¿por qué? porque no hay suficiente vacío no hay suficiente incomodidad entonces ¿qué haces? le aumentas el volumen y funciona la inversa también, cuando ves demasiado lejos la meta y no la ajustas, vuelven a echar panza, pero porque se ve imposible. Ya no es incómodo, sino es imposible, entonces ni siquiera lo intentas. Por eso es que creo que las metas no necesariamente deberían ser así como escritas en piedra. Tampoco me gusta que sean tan flexibles, ¿ok?, creo que sí pudieran cambiar en estrictas y específicas condiciones, sobra decirlo. Ahora, una forma muy eficiente, y tengo que decirlo, una forma eficiente y simple... Para medir el desempeño, para medir el progreso de tu equipo, de tus diferentes elementos, no nada más como un grupo, sino como la suma de sus partes, para que puedas tener todas las bases, para poder identificar en qué específicamente ayudarle a cada uno de tu equipo, dónde reforzar ciertas filosofías, herramientas, técnicas, etcétera, Creo que es un CRM. Este es tener el CRM, por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, el software para gestión de relaciones con los clientes, un project manager específicamente para vendedores. En lo personal, recomiendo Pipedrive CRM. Este está diseñado para mantener tus ventas en el máximo nivel y utilizar el CRM de Pipedrive te va a facilitar, estar actualizado con las oportunidades, con todos los proyectos, para, para que tu equipo tenga claridad sobre qué es lo que tiene que trabajar y de esta forma pueda maximizar sus recursos. Para ti tengo absolutamente gratis el curso Ventas y CRM, donde te voy a acompañar a través de toda esta filosofía, dándote tips muy concretos, tips de ventas, tips de seguimientos, tips de gestión de proyectos de ventas, utilizando esta herramienta de PyDrive e incluye 30 días gratis de suscripción en la herramienta. Insisto, es un curso completo. Así no pagues un solo centavo, te va a servir mucho. El curso es gratis, ventas y CRM y aparte incluye 30 días, 30 días gratis en la herramienta como tal. Simplemente tienes que entrar a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Te voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Entonces, monitorear el progreso es súper importante. Y también es importante ser eficiente con tu tiempo. Tener la información a la mano y en vivo es vital para que puedas tomar decisiones buenas de negocio. Punto número 6. Recuerda, monitorea el progreso de tu grupo y de la suma de sus partes. Es decir, de cada uno de los elementos. Punto número 7. Esto lo leí en un libro, pero no me acuerdo bien cuál era. No me acuerdo, pero la frase decía así, una palabra a tiempo vale más que mil palabras a destiempo. Va de nuevo, se escuchaba acá como, qué onda güey con tu, con tu, inserta aquí la foto de al atardecer, ¿no? Gerardo en el atardecer hacía contraluz, o no, 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 mejor aún, de perfil. Así de perfil, mamalón, así que se ve bien chingón. O estoy como en un yate, ¿no? Ahora imagíname en un yate rentado, güey. Y que dice así la frase. Una palabra a tiempo vale más que mil palabras a destiempo, rey. <risa> ok. Jera, ¿Qué significa eso, güey? ¿Y por qué te pusiste como muy cursi con esto? Retroalimentación y ajuste. Feedback y ajustes. Aquí hay una reglita, mis queridos gerentes autogerentes, directores, directoras, hay una regla que no se les puede olvidar. Se trata de atrapar tendencias antes de que se conviertan en mala racha. Por eso es importante el punto número 6, monitorear el progreso, pero es muy, muy importante comunicar, retroalimentar a tu equipo y a la suma de sus partes a tiempo. Miren, pasa esto. Hablando de de, je de jefes gritones y gente malhumorada en los negocios, ¿no? Sigue existiendo y se da mucho. De hecho, es algo ya normalizado completamente. ¿Qué pasa? Si yo veo que mi equipo no la está armando, ¿qué ocasiona esto? Tensión. Tensión jefe, o jefa y equipo, ¿verdad? Entonces, el equipo no cumple, el jefe grita el equipo se siente mal y como se siente mal no puede hacer muy bien su trabajo porque mentalmente no está en el, estelo, no está en el estado adecuado para generar negocios y conectar con personas eh, entonces entramos un siquillo medio pedorro porque no pueden conectar con las personas porque no tienen el estado mental adecuado, no tienen el estado mental adecuado porque fueron gritados y no fueron y fueron gritados porque no cumplieron con las metas de ventas y no cumplieron con las metas de ventas porque no estaban conectando con la gente porque no tenían el estado mental adecuado sé que me seguiste muy bien esta triste historia y absolutamente real, esta madre es casi como un documental ¿cómo rompemos ese ciclo, Gera? ya sé, Gera, ya sé güey, que debería de no gritarle a la gente debería ser más paciente no, yo no, ni siquiera te dije que no les gritaras yo no te dije ni siquiera que fueras más paciente eso lo estás pensando tú o, si tú estás del otro lado de los gritos ya sé, Gera, debería de renunciar güey ¡Lo odio! ¿Cómo se atreve a gritarme de esa forma? ¡Es un patán! A lo mejor sí. Nadie te está obligando a que vayas a trabajar mañana, ¿eh? A ver. Sé que esto que acabo de decir te incomodó. Y iba hacia allá. Lo hice con, con mero... Con conciencia de esto. ¿Qué era? que no estás viendo, güey? Que la economía apesta. A ver. Newsflash. La economía siempre ha apestado, güey. ¿Cuándo, ¿Cuándo estuvo chingón la economía en México? Nunca, wey. Y cuando nos dijeron que estaba chingón la economía en México, realmente no lo estaba, ¿Ok? Y para los que dicen que no, que, que el porfiriate, que la madre. Tú estabas estabas en el cielo, cabrón. No sabes ni qué pedo, güey. Entonces, regresemos. Eh, Gerard, no es momento para renunciar. Fíjate nada más las alternativas. ¿Cómo vas a poder hacer un buen trabajo si no te sientes contento con lo que haces? Fíjate nada más. Si odias a tu jefe y tu jefe gana comisiones por lo que tú vendes, entonces, inconscientemente podría uno pensar: si yo vendo, le estoy ayudando a este hijo de la chingada. Y pudieras boicotearte. A lo mejor no lo habías pensado de esa forma. A lo mejor te está cayendo un 20 ahorita. A lo mejor no tiene nada que ver contigo. Felicidades de cualquier forma. Qué bueno. Qué bueno si te diste cuenta de algo. Qué bueno si no es tu caso. Muy bien. Regresemos entonces a la historia. No no se trata de renunciar a tu trabajo. Se trata de conectar con lo que quieres y con lo que estás haciendo. ¿De qué forma lo que haces todos los días está ligado a lo que quieres? Si, si, si puedes ligar esas dos cosas, mira que puedes hasta vender zapatos siendo la persona más apasionada del mundo. Va de nuevo. ¿Cuál es el truquillo? Ligar lo que haces todos los días con tu gran para qué. No dije por qué. Tu gran para qué. Ok, regreso al punto. Una palabra tiempo vale más que mil palabras a destiempo. Entonces, si yo lo que quiero romper es ese ciclo, atrapo tendencias antes de que exista tanta tensión. Es decir, van tres, cuatro días que Gerardo no cumple con sus métricos diarios. No tengo por qué gritarle a Gerardo. No ha tenido un mal mes. No ha perdido negocio todavía. Efectivamente hay una tendencia. Si Gerardo sigue por este camino, ni de broma va a llegarle a la meta mensual. Pero no le tengo por qué gritar, porque mi responsabilidad como líder es identificar tendencias, Descubro esa tendencia, Gerardo tiene tres días sin hacer esto, le voy a ayudar a este güey. Gerardo, me he dado cuenta que estos últimos tres días no has cumplido con las llamadas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que hagamos un roleplay tú y yo? ¿Quieres que te enseñe cómo las hago yo? ¿Quieres que te escuche? ¿Qué te están diciendo los clientes? ¿De qué forma te ayudo, Gerardo? No hay tensión, porque no hay una mala racha, porque todavía no tenemos las consecuencias, porque estamos a tiempo de darle la vuelta a esta tendencia. Por eso es que es bien importante, sé que suena como disco rayado, monitorear el progreso, monitorearlo en vivo, que no tengas que estar tú ahí con tu tablita, a ver, le voy a escribir aquí, ay, a ver, aquí tengo un Excel y que, para cuando diste de alta el pinche número en Excel, güey, ya cambió. Por favor, no le dediques esos recursos, tu tiempo, no se lo dediques a eso. Dedícalo a lo importante, a analizar, identificar, atrapar tendencias y darles la vuelta. Creo que eso es mucho más importante. Creo que el, tra el trabajo de un gerente para nada es documentar. A mí me un pinche reporte para la no mames. Hay cosas más importantes que hacer. Por cierto. Por cierto. Por te metes a Fiverr o Fiber, como se diga. Y puedes contratar un, un asistente virtual, ¿eh? Está, a lo mejor está en, en, en otra en otro país eh, de habla hispana y ahí le dice, oye, güey, pues pásame este documento, ¿no? ¿no? No le dediques tiempo a eso. Dedícale tiempo a cosas que importen. Yo no creo que importe tanto estar haciendo grafiquitas y de qué color pongo la gráfica. Desde mi punto de vista, es una enorme pérdida de tiempo. Si yo tengo un gerente, si yo soy el dueño de un negocio, y tengo una gerente, un gerente, que son de mucho valor, que son muy buenos. A mí, Gerardo Rodríguez, me daría un chingo de coraje pasar a su oficina y ver qué está haciendo una gráfica. Le diría, ¿qué chingado está haciendo? No, es que estoy preparando la gráfica para la Junta que va a tener el rato. Me vale madre, güey. Si me ves, soy un cuachalote de las gráficas. Soy pésimo para diseñar, güey. No me importa. Lo que me importa es qué vamos a hacer, qué identificaste, cuáles son las áreas de oportunidad, cómo entrenamos a la gente, güey, para darle la vuelta a esta madre y garantizar que este año nos vaya bien chingón y que podamos crecer al doble todo este pinche pedo. Eso sí me importa. El chorero y que, ay, que este pile lo voy a poner rojito y que con los colores de la empresa me vale tres kilos. No voy a decir de qué. Inserta aquí tu palabra mala favorita. Enfócate en lo que importa. Y creo que es una buena conclusión del programa. Y enfócate en lo que importa. Ya lo decía Brian Tracy. Uno de mis mentores. Toda la oportunidad del señor de entrevistarlo. Escucha la entrevista que tuve con él. Dani, yo tuvimos la oportunidad de pisar el mismo escenario que él. Maldita sea. O sea, de estar en el mismo foro que él. Fue una cosa fenomenal poder conocer a ese señor. Qué barbaridad. Qué humildad. Qué humildad. Qué inteligencia. El señor subió en la andadera a una conferencia. Neta que me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Ya lo decía este señor. La claridad vale mucho dinero. Si no mal recuerdo decía que la claridad vale un millón de dólares. El saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo hacerlo, a qué darle prioridad, cómo manejar las cosas. Claridad es poder. Ya me acuerdo de su frase. Claridad es poder. Dale claridad a tu proceso. Dale claridad a lo que quieres. Dale, dale mucho drive. Dale mucha intención. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas. Twitter y YouTube. Me encuentras como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.